0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Geflüster. Ich bin heute wieder alleine, weil die Leonie immer noch durch Indien reist und hoffentlich die beste Zeit ihres Lebens hat. Dafür habe ich wieder tatkräftige Unterstützung mir geholt und zwar die liebe Magdalena Heinzel ist heute wieder bei uns. Hallo Magdalena. Hallo, schön, dass ich da
1: sein darf für die Einladung, dass wir es wieder schaffen.
0: Ja, voll. Also unsere Folgen, ich lerne immer so viel in den Gesprächen mit dir und es freut mich richtig, dass du wieder Zeit hast. Wir reden heute über ein Thema, das mich als Mama jetzt natürlich auch wahnsinnig interessiert und zwar Aufklärung. Das klingt ja immer so, oh Gott, das, was man in der Schule mit 14 gemacht hat. Aber ähm, was ich aus deinem Buch, was kribbelt, da so schön so ein bisschen herausgenommen habe, ist, man kann es ja auch schon von Anfang an machen, diese Aufklärung, man muss es nicht erst mit 14 machen. Genau, also vielleicht muss man zuerst dazu sagen, Aufklärung
1: assoziieren ja die meisten von uns mit diesem einen peinlichen Aufklärungsgespräch, ja. wo dann irgendein Erwachsener, meistens die Eltern oder Bezugspersonen, dem Kind erklären, wie andere Kinder entstehen. So. Oh Gott, ja. Man <lacht> kann äh, sich vielleicht
0: nur selber daran erinnern, wie das damals war.
1: Ja, genau. Oder eh, das finde ich sowieso eine spannende Frage, weil es wird bei dir anders gewesen sein als bei mir. Und ich glaube, alle, die so zuhören, haben so ihre eigene... Ähm, Aufklärungsstory, also wo hat man mhm. Infos über das Thema Sexualität, Beziehung, Liebe, Körperlichkeit, Pubertät und so erhalten? Von mhm. wem, zu welchem Zeitpunkt und wie ging es einem selber damit, also so als Kind? wie Hat man hat man das gut nehmen können oder nicht? Das ist, also, finde ich, eine total spannende Frage, sich das anzuschauen.
0: Voll. Absolut. Ähm, du bist ja auch viel ähm, mit Kindern und Jugendlichen auch in Kontakt und hast ja unglaublich viel Wissen. Ähm, wie, wie siehst du das so ist es vielleicht, reagieren Kinder nur anders auf das Thema als Jugendliche oder was bemerkst du da so für Unterschiede in dem, wenn man mit ihnen darüber spricht? Welche Gruppe ist quasi einfacher aufzuklären? Ähm, tatsächlich gibt es da, würde ich sagen, gar keinen Unterschied per se in
1: der Gruppe. Mhm. Was ich sagen kann als grundsätzlichen generellen Unterschied, das ist natürlich, dass Kinder meistens noch ein bisschen unvoreingenommener an die Sache rangehen, ähm, die stellen dann halt einfach alles, was ihnen so in den Sinn kommt, an Fragen. Also von... Was heißt denn ein Kind verlieren? Hat man das irgendwie im Supermarkt stehen lassen oder so? Weil sie schnappen ja so viel auf. Oder äh, warum gibt es Kondome mit Geschmack? Eine Vagina oder eine Scheide kann ja quasi nichts schmecken. <lacht> also es sind halt super, super spannende Fragen dabei. Und ähm, die meisten sind, sind einfach neugierig und finden es mega cool, was sich da alles im Körper auch tut in der Pubertät. Bei den Jugendlichen gibt es dann natürlich einerseits schon ein bisschen mehr Scham. Äh, aber auch da, die meisten sind sehr froh, dass sie mal alle Fragen stellen dürfen und halt zum Beispiel auch Begriffe geklärt bekommen, die viel als Schimpfwörter kursieren, mhm. ähm, wo man aber oft mitkriegt, dass sie gar keine Ahnung haben, was bedeutet der Begriff konkret. Ich merke nur, es erzeugt Dynamik. Ich kriege ganz mhm. viel Feedback, wenn auch Negatives, weil ich geschimpft werde oder so von den Erwachsenen, aber es erzeugt was und ähm, das ist das, was ich so von, von Schulen eben mitbekomme. Aber man kann ja auch viel früher schon anfangen. Also meistens tauchen die ersten Fragen, wenn man so ein bisschen nachguckt im Bekannten- oder Freundinnenkreis auf. Wenn jemand wieder schwanger wird, dann stellen Kinder ja auch ganz oft Fragen so, hä, wo kommt das Baby, wie kommt das da in den Bauch, hast du das geschluckt oder what happened? <lacht> Grundsätzlich ist es auch schön, wenn Kinder lernen, dass sie Fragen stellen dürfen und dass sie dann auch Antworten kriegen, dann kommen sie eh immer wieder mit einem Thema und dann wird es auch nicht zu diesem einen peinlichen Gespräch, sondern immer punktuell, wenn mhm. halt quasi wieder so ein Entwicklungsschritt gemacht ist und dann Fragen dazu auftauchen.
0: Mhm, mhm. Das heißt, wie würdest du jetzt, ich meine, ich als äh, quasi Neomama mit einer äh, einjährigen Tochter, sagst du dann auch schon, man kann sogar schon in diesem Alter ein bisschen anfangen aufzuklären? Also ich weiß ja von dir, dass man eben die Körperteile richtig benennen soll. Das ist ganz wichtig, äh, im Sinne einer Prävention. Ähm, was kann man in diesem Altersschritt vielleicht nur so machen an Aufklärung zu Hause? Genau, also generell,
1: glaube ich, ist es wichtig, ähm so die sexuellen Basiskompetenzen zu fördern, das macht dann auch klar, warum Aufklärung eben nicht nur äh, ein Gespräch ist oder wir erklären etwas und die Kinder sollen es verstehen, weil kognitiv ist man mit einem Jahr natürlich nicht so aufnahmefähig wie mit sieben oder zehn ja. oder vierzehn, aber man kann Körperwahrnehmung fördern. Das heißt, jedes Bewegungsangebot, ähm, jede Möglichkeit, wo die Kinder sich mit all ihren Sinnen äh, quasi erleben dürfen, so Lust ist bei uns im Erwachsenenkontext immer sehr negativ besetzt, aber ich meine lustvoll sich bewegen, also diese Freude und diesen Spaß am Erkunden, das haben ja kleine Kinder oft noch, das ist ja auch total schön zu beobachten, die erkunden und entdecken einfach den ganzen Körper, nehmen alles in den Mund, schauen, wie funktioniert die Welt <lacht> und ähm, je mehr Wahrnehmung die haben im Körper, umso besser spüren sie natürlich dann auch Grenzen bei sich selbst und tun sich tendenziell dann auch leichter, diese Grenzen zu formulieren, wenn sie das äh, vorgelebt bekommen und dann natürlich auch Grenzen von anderen Menschen oder anderen Kindern besser zu achten. Und mhm. das finde ich, ist was, was eben nicht nur in der Sexualität später, wenn sie erwachsen sind,
0: wichtig ist, sondern im ganzen Leben. Mhm. Kannst du da Beispiele nennen zum Beispiel? Also vielleicht ähm, ist es dann eher wichtig, dass man, wenn die Kinder jetzt alles in den Mund nehmen, dass man dann auch vielleicht das einmal mehr über sich ergehen lässt, wenn sie am Schuh lutschen quasi und dann nicht immer sagt, oh Gott, weh, 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 du das bloß nicht. Oder was, was fallen <lacht> dir da nur für Beispiele ein? Mhm.
1: Ich fände es zum Beispiel, also ich finde es, es macht schon Sinn, manchmal so windelfreie Zeiten zu haben. Einfach auch, damit mhm. sie sich zum Beispiel am Genital berühren dürfen oder das nicht sofort zu unterbinden, wenn man merkt, das Kind ruppelt sich irgendwo dran oder so. Mhm. Ähm, sondern zuerst mal ein positives Feedback geben im Sinne von, boah, das fühlt sich gerade richtig schön für dich an und das ist total okay, je nachdem wie alt das Kind ist. Am Einjährigen würde ich das jetzt nicht so erklären, aber drei, vierjährigen kann man das schon so erklären, zu sagen, mhm. das fühlt sich sicher voll fein an für dich, also positives Feedback. Dein Körper ist okay, das, was du spürst, ist okay, aber wir sind, in unserer Gesellschaft haben wir Regeln, soziale Regeln, die kann man jetzt gut oder doof finden, das ist eine Haltungsfrage, ja. aber wir leben mit, mit diesen Regeln und eine Regel davon ist, sich quasi nicht selbst zu stimulieren in der Öffentlichkeit, das heißt, wo kann man das machen, ähm, du kannst es total gern in deinem Zimmer machen, wo dich keiner stört oder das nächste Mal, wenn du in der Badewanne sitzt und deine Ruhe hast, also wo gibt es Rahmen, die sicher sind, Mhm. Und wo kannst du das ausleben? Und das positive Feedback aus dem Grund, weil meistens passiert es, dass man sagt, pfui, nimm die Hand da raus aus der Windel, das macht man nicht, das ist eklig und für Kinder fühlt sich das ja trotzdem schön und kribbelig an von Geburt an, weil natürlich mhm. das neuronale Nervensystem von Anfang an gelegt ist, die Erektionsfähigkeit ist ab der 16. Schwangerschaftswoche nachweisbar, ähm, also was sehr Basales und wenn man ihnen dann sagt, das ist falsch oder vielleicht auch eigentlich damit vermittelt, du bist, du bist eklig, du bist dreckig, das macht man nicht, dann kommt die Scham so dazu. Und deswegen bin ich Fan davon, zuerst positives Feedback und dann die soziale Regel mitzugeben. Und das erfordert aber viel Selbstreflexion von uns Erwachsenen, weil ja. wir dazu tendieren, durch die Erwachsenenbrille die Sexualität der Kinder zu beurteilen. Und wie wir Sexualität definieren als Erwachsene, ist ganz was anderes als wie kindliche sexuelle Entwicklung.
2: Uh. Werbung. Krank sein mit Kleinkind kann zu einer echten Herausforderung werden. Ich weiß, wovon ich rede. Mich hatte es erst letzte Woche so richtig erwischt. Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen. Ich hatte es total verschleppt. Es war wirklich nicht lustig. Das Ding ist nämlich, als Eltern eines kleinen Kindes hat man nicht mehr die Möglichkeit, viel zu schlafen und sich auszuruhen, wenn es einen erwischt hat. Da muss schnelle Hilfe her. Seitdem sind die Aspirin-Plus-C-Brausetabletten ein absolutes Muss in meiner Hausapotheke. Sie wirken schnell und stark gegen Erkältungssymptome wie Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen, effektiv gegen grippale Infekte, Schmerzen und Fieber und enthalten ein Plus an Vitamin C. Die enthaltene Wirkstoffkombination aus Acetylsalicylsäure und Vitamin C wird mit dem Auflösen der Brausetabletten in Wasser freigesetzt und kann dadurch vom Körper rascher aufgenommen werden. Die Einnahme von Aspirin-Plus-C ist ab zwölf Jahren geeignet und natürlich darf der Hinweis nicht fehlen, wenn wir über ein Medikament sprechen. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformationen Arzt, Ärztin oder Apotheker, Apothekerin. Ich glaube, es vermischt sich auch dann ganz
0: oft so ein bisschen diese Angst von Eltern, wenn mein Kind das in der Öffentlichkeit oder was weiß ich, in der Kindergruppe oder so macht, ähm, dann könnte es vielleicht, oder in, im Freibad oder so, dann könnte es auch wieder Blicke auf sich ziehen. Und ich glaube, das ist vermischt sich auch ganz oft mit dem, ich möchte mein Kind ja eigentlich schützen ähm, und nicht, dass es da irgendwie auf sich aufmerksam macht und eventuell auch da den Raum öffnet für irgendwelche Übergriffigkeiten oder so. Also ich glaube, es ist so... Ähm, wahrscheinlich muss man da mehr Erwachsenenbildung betreiben bei dem Thema, wie dass man Kinder ähm, so richtig äh, aufklärt irgendwie, sondern mehr die Erwachsenen über dieses Verhalten aufklären. Weil ich glaube, wir sind alle eher nur vielleicht mit, ähm, ähm, mit einer verhalteneren Art und Weise aufgeklärt worden, wie vielleicht viele Kinder jetzt dann 10, 20 Jahre später aufgeklärt worden sind. Mhm. Also es ist halt also eine Generationsfrage wahrscheinlich auch so ein bisschen für die Erwachsenen. Manchmal
1: Generation, aber ich finde es ist auch so, also man kann manchen pädagogischen Fachkräften zum Beispiel auch keinen Vor Vorwurf machen, weil es einfach auch nicht gelehrt wird. Es wird nicht unterrichtet, mhm. wenn du keine Zusatzausbildung in dem hast, dann wird es, wenn überhaupt, nur sehr, sehr oberflächlich angesprochen und mhm. <lacht> überall, wo Menschen zusammenkommen oder auch Kinder zusammenkommen, sind sexuelle Handlungen in irgendeiner Art und Weise erwartbar. Ja, das ist nichts, was äh, dann vom Himmel fällt, sondern das ist erwartbar und es ist wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, wie gehen wir damit um, wie schaffen wir sichere Rahmenbedingungen, was ist unser Verständnis von sexueller Entwicklung, was geht und was geht nicht, gerade jetzt so im Kindergartensetting, weil da erleben wir das ganz häufig oder ich kriege super häufig Anfragen von Kindern, die zum Beispiel vorm Einschlafen äh, masturbieren ähm, und ich nenne das jetzt auch masturbieren, weil manche Erwachsene halten das nicht aus, ähm, weil sie damit Erwachsenenmasturbation äh, gleichsetzen. Und ich finde es mhm. aber trotzdem wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen und nicht Körpererkundungsspielchen oder sich schöne Gefühle machen zu nennen, weil das so verniedlichend ist. Ja. Äh, weil wir als Erwachsene nicht aushalten. Fakt ist, sie machen das auch zielgerichtet, fühlt sich gut an, mache ich wieder, sie assoziieren aber <lacht> natürlich nicht Sexualität wie wir Erwachsene damit. Ja. Ähm, und das heißt, es bräuchte da einerseits in den Bildungsinstituten so viel mehr Aufklärung, so viel mehr Wissen, einfach weil sexuelle Bildung nie trennbar von Gewaltprävention ist. Das heißt, wenn ich das eine mache, mache ich das andere automatisch mit. Mhm. Und das habe ich in meiner Arbeit im Kinderschutzzentrum einfach ganz, ganz oft gesehen. Und darum ist es, glaube ich, auch so mein, mein Herzensthema, da früh anzufangen. Und weil du sagst, die Erwachsenen müssen gebildet werden, ja, weil auch die Erwachsenen dafür verantwortlich sind, den Schutz von Kindern und Jugendlichen letztendlich ja. sicherzustellen. Und deswegen müssen wir nicht den Kindern lernen, wie sie brav Nein sagen können, wenn wir dann selber nämlich nicht drauf hören als Erwachsene, sondern wie können wir sichere Rahmenbedingungen schaffen, in denen so wenig Gewalt auf allen Ebenen wie möglich überhaupt möglich ist.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es zum Beispiel ähm, Kinderbücher oder so, wo du sagst, ähm, das macht irgendwie mit, mit Kindern ähm, auch total Sinn, wenn man ähm, weiß ich nicht, Bücher über den Körper oder so gemeinsam anschaut oder wie würdest du ähm, sonst so diese Körperbildung ähm, quasi von kleinen Kindern gestalten oder wie gestaltest du sie in deinem, in deinem Arbeitsalltag?
1: Also ich finde, bei ganz kleinen Kindern kann man es in jeder Wickelsituation machen, wenn wir quasi Körperteile benennen und das macht man ja oft beim Eincremen so und jetzt cremen wir den Bauch ein und dann vielleicht noch den Popo und die Oberschenkel und so, aber die Genitalien werden meistens nicht mitbenannt. Das heißt, das einfach mhm. mitzubenennen wie andere Körperteile auch, fände mhm. ich schon mal ganz wichtig. Ähm, dann natürlich alles, was um so äh, Intimhygiene geht, also so ich mag den Begriff Reinlichkeitserziehung nicht, aber alles, was es quasi darum geht, dass Kinder äh, selber lernen, wann sie sich entleeren müssen, Blase mhm. oder auch Koten und so, ähm, das zu begleiten. Ja, also das ist was, was du für dich machen kannst, wo du deine Ruhe hast, eben auch im Sinne von Kindergarten dann nicht unten drunter schauen oder an der Tür rütteln, wenn es denn Türen gibt. Also auch da ja. im Sinne von Privatsphäre fördernd, ja. ähm, weil da sind wir auch einfach Vorbilder, und ähm, dann sind für viele Eltern einfach Kinderbücher total brauchbar, weil man einerseits sich die Bilder anschauen kann und darüber mit den Kindern ins Gespräch kommen kann oder natürlich sich auch über, äh, man, man kriegt Inspiration, finde ich, wie man sowas kindgerecht formulieren kann, weil das ist oft so die große Herausforderung, das erlebe ich ähm, bei vielen Eltern so, ich will ja, aber irgendwie stresst mich ganz furchtbar, <lacht> weil ich keine Ahnung habe, wie ich sagen soll und ich will mein Kind ja auch nicht überfordern. Ähm, und deswegen gibt es ja zum Beispiel auch in meinem Buch, was kribbelt da so schön, ist das Herzstück eigentlich diese 80 Kinderfragen, die wo man so eine Idee kriegt, wie könnte ich das beantworten und ich sage nicht, dass das die perfekte Antwort für alle ist, aber man kann sich mal ein bisschen Inspiration holen und da gibt es von bis mittlerweile schon coole Körperbücher und wenn es eben ganz selbstverständlich auch im Bücherregal neben den Bauernhofgeschichten, den Abenteuerbüchern und so äh, stehen kann, dann vermittelt das eben auch die Offenheit, du kannst, wenn du Fragen zum Thema Körper hast oder eben auch Sexualität oder so zu mir kommen, das, dieses Thema ist bei uns okay und das Wiederum vermittelt diese Offenheit natürlich auch, wenn was Übergriffiges passiert. Ja. Das heißt, wenn Kinder die Sicherheit haben, ich kann darüber reden, dann kommen sie halt auch zu uns Erwachsenen.
0: Das heißt also auch, wenn man sagt, diese Aufklärung ist quasi schon mal an sich auch Gewaltprävention, dann ist das auch in dem Sinne gemeint, dass die Kinder auch das Gefühl haben, ich kann mit, mit den Themen die meinen Körper betreffen, auf alle Fälle mit meinen erziehungsberechtigten oder vertrauten Personen sprechen, so ist es auch in dem Sinne gemeint.
1: Genau, da gibt es quasi eine Offenheit über dieses Thema. Wenn ich Fragen dazu stelle, bekomme ich auch eine Antwort.
0: Mhm. Ähm,
1: ich werde da ernst genommen. Ähm, ich kenne auch die Begriffe, die man für die Erwachsene für Genitalien verwenden. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass man keine Kosenamen mehr sagen darf, aber ich finde es wichtig, dass jedes Kind eben weiß, okay, wenn Erwachsene vom Penis, Hoden, Vulva, Vagina oder Scheide sprechen, meinen die das, was ich so und so nenne. Ja? Mhm. Einfach in einem Präventionsgedanken, weil ich es viel zu oft erlebt habe, dass Kinder ganz oft erzählt haben von Übergriffen, aber die Erwachsenen das einfach nicht
0: gecheckt haben, weil es halt äh, nicht die Begriffe waren, die man verstanden hätte. Ja. Hm. Ja. Ich finde es auch also spannend, ich habe das jetzt auch schon öfter gehört ähm, von Psychologinnen, dass anscheinend Kinder, denen auch Übergriffe passieren, dass die durchaus ähm, öfter auch darauf hinweisen, ich glaube irgendwie so im Schnitt siebenmal oder so, ja. dass die das benennen, aber die Erwachsenen das oft nicht verstehen. Genau, also es wird vermutlich kein Kind kommen
1: und sagen, äh, der und der oder die und die hat mich sexuell missbraucht, das sagt kein Kind der Welt vermutlich, ähm, sondern das ist dann halt immer so ein bisschen nicht ganz so auf dem Silbertablett. Und wenn dann eben noch andere Begriffe für Genitalien verwendet werden, die ganz was anderes bedeuten können, dann wird es noch schwieriger. Ja. Und natürlich will, und das verstehe ich auch zum Teil, keiner von uns setzt sich gern mit dem Thema sexueller Missbrauch oder sexuelle, sexualisierte Gewalt an Kindern auseinander mhm. und anzuerkennen, dass es aber in unserem nächsten Umfeld sein kann, dass es da Täter und TäterInnen gibt oder eben auch betroffene Kinder, das tut weh und das mhm. macht was mit uns, das berührt uns. Aber nur wenn wir es anerkennen, können wir betroffenen Kindern auch helfen. Denn wenn wir glauben, mhm. bei uns passiert das eh nicht, werden wir auch nicht auf so feine, sage ich mal, Winke mit dem Zaunpfahl reagieren können, ja. weil
0: wir es gar nicht sehen wollen. Ja, im Schnitt in jeder Klasse sitzen ein bis zwei Kinder, die sexuellen Missbrauch erleben. Das hat mich ähm, sehr betroffen gemacht, muss ich sagen, diese, diese Statistiken, die es da gibt. Ja. Also es, ist, ja. es passiert und es passiert auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Und ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, da überhaupt auch für sich selber so aware wie möglich zu sein und ähm, einfach auch nicht nur bei den eigenen Kindern auch zu schauen, dass die bestmöglich irgendwie ähm, aufgestellt sind und sie artikulieren können bei diesen Themen, sondern vielleicht auch, also ich finde auch gerade so, ähm, wenn Kinder heute halt oft sagen, sie haben so Bauchweh oder irgendwie, das dann schon auch eben so ein bisschen ein Ohr auf dieses, auf dieses, also dass dieses Kind Gehör findet auf alle Fälle, weil mhm. ich, ich glaube, da muss man einfach wirklich immer genau hinhören, wie die was formulieren. Voll Oder ich will da nicht mehr
1: hingehen. Ja, warum? Die Person ist so komisch. Ah, kann ich mir aber der Person gar nicht vorstellen. Die hat das sicher nicht so gemeint. Also wir sind schnell, wir nehmen Kinder ganz schnell nicht ernst. Aus, aus Stress oder aus, ähm, vielleicht will ich auch gar nicht zwischen den Zeilen hören, weil ich mir mhm. dann noch mehr Sorgen machen würde. Oder es selber nicht aushalten würde, aber ja, so wie du sagst, die Zahlen sind hoch. Und das sind jetzt einmal nur Zahlen äh, des Hellfeldes, das heißt die angezeigten Fälle. Ganz viele Sachen ja. werden ja kommen, tauchen nie auf ja. oder sind dann schon verjährt oder werden oft nicht zur Anzeige gebracht, weil eben die meisten äh, Personen, die Kinder sexuelle oder sexualisierte Gewalt zufügen, sind nicht Fremde, sondern das sind Personen aus dem Familien- und nahen Angehörigen- oder Freundeskreis. Also es sind ja. den Kindern bekannte Personen und meistens auch Personen, die die Kinder sehr mögen und schätzen. Und das macht es halt noch mal schwieriger, diese Dynamiken ja. irgendwie rauszufiltern. Aber eben alleine deswegen ist sexuelle Bildung schon so hilfreich, weil wenn ein Kind weiß, was ist Sexualität, und dass das etwas ist, was Erwachsene miteinander machen, nie aber Erwachsene mit Kindern, mhm. ja, dann ist das schon mal so ein Statement für sich. Das heißt, ich, ja. es, ich tue mir als Kind viel leichter ähm, zu verstehen, dass das, was da passiert, auch wenn mir der Erwachsene das jetzt vielleicht einreden möchte, dass das okay ist und dass das alle Erwachsene mit den, weiß ich nicht, äh, Kids machen, dass das vielleicht doch nicht so stimmig ist.
0: Ja, ja. Ja, es ist, es, ist, es ist so ein heikles Thema und ich glaube, deswegen schrecken auch so viele Eltern vor dem Thema Aufklärung zurück. Also meine Mama, du kennst meine Mama ja, haben wir eh schon <lacht> einmal gesagt, die ist mittlerweile Volksschuldirektorin und hat ja auch schon ähm, Weiterbildungen bei dir besucht. Und ähm, ich finde es auch immer so interessant, weil ähm, ich glaube, die, also sie erzählt mir so oft, dass es, äh, es gibt ja auch bei einer gewissen Schulstufe, es ist ja in Österreich ähm, zumindest verpflichtend, dass die Kinder aufgeklärt werden und das ja, ist ja relativ genau. spät eigentlich also ich finde das, habe relativ spät empfunden, weil ich eben schon sehr früh ähm, gewusst habe, wie was ähm, passiert, mm. eben auch im Sinne der, der Prävention, also ich glaube meinen Eltern war immer dieses Prä diese präventive Punkt ähm, besonders wichtig und ähm, also wenn sie dann sagt, ja da wird dann einmal ein Brief auch ausgeschickt an die Eltern so, ähm, entweder sie können das jetzt nur zu Hause übernehmen, diese Aufklärung, oder es passiert jetzt dann in der nächsten Zeit in der Schule, denke ich immer, oh Gott, wenn dann also ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, na ich bin ausschließlich über die Schule aufgeklärt worden und habe mit meinen Eltern nie über Sexualität geredet, weil ich mir denke, oh mein Gott, das sind dann auch so Erwachsene, die mittlerweile Kinder haben und haben aber nie irgendwie ein Gespräch mit den Eltern über Sexualität geführt. Und ich finde das auch teilweise so wahnsinnig schade, weil ähm, weil das auch so äh, für viele, glaube ich, so ein bisschen eine verpasste Bonding-Situation auch ist und es schafft halt wahnsinnig viel Vertrauen, gerade auch so im Teenageralter wenn ich weiß, okay, ich habe ein Problem oder ich weiß nicht, wie das mit der Verhütung funktioniert, welche Verhütung für mich geeignet ist und ich kann ähm, zu meinen Eltern gehen und mit denen über alles offen reden, das ist, glaube ich, schon für viele sehr wichtig, also wenn man die Möglichkeit hat, natürlich auch mit der Familie ähm, darüber zu reden, in einem gewaltfreien, geschützten Raum, glaube ich, sollte mhm. man die schon auch irgendwie ergreifen, auch wenn es oft ein bisschen unangenehm ist. Und das ist es halt manchmal natürlich schon auch, dieses Ja, e
1: und ich finde, das ist auch total okay, also das anzuerkennen, dass nicht jeder sich leicht tut, über das Thema Sexualität Voll. zu sprechen ja. oder offen drüber zu sprechen. Ja. Und das, was ich halt äh, schön fände, ist, wenn man sagt, okay, die Eltern haben eine Verantwortung... Ähm, im Bildungssetting, die Lehrkräfte haben eine Verantwortung und dann gibt es quasi noch so jemanden wie mich, externe SexualpädagogInnen, die dann nochmal auch so einen Bildungsauftrag erfüllen und dass das kein Entweder-Oder ist, sondern ein Miteinander. Ja. Das wäre ja, auch klar. am nachhaltigsten, also braucht man sich nur Studien anschauen und was mich so erschüttert ist, dass ganz häufig jetzt wieder, gerade wieder ganz aktuell, vor allem die MFG ohne jetzt politisieren zu wollen, viel ich will es nicht Propaganda nennen, aber viel Stimmung macht im Sinne von kindeswohlgefährdende Inhalte in der Sexualpädagogik ähm, quasi zu bremsen, wo einfach total mit den Ängsten der Eltern gearbeitet wird, wo mhm. ich sage, also das, was ich mache… Sexuelle Bildung ist genau das, was die meisten Eltern wollen, nämlich ihr Kind so gut wie möglich schützen vor ja. sexueller, sexualisierter Gewalt. Und wenn ja. ich mir selber mit dem Thema schwer tue, dann ist das vollkommen in Ordnung, aber im Sinne von einer Prävention müssen wir uns dann überlegen, kann das jemand anderes für mich übernehmen ja. oder an welchen Stellen ist es so? Und ich erlebe leider auch, obwohl es natürlich, eh wie du sagst, ähm, im Lehrplan drinnen ist, dass es trotzdem ganz häufig darauf ankommt, um die, ob die Lehrpersonen das quasi wichtig erachten und wie mhm. sie das verpacken oder nicht und da, das kann von, ich mache einen Workshop und wir arbeiten, weiß ich nicht, einige Wochen mit dem Thema, ganz detailliert und um alle Fragen der Kids oder Jugendlichen zu beantworten oder lest euch die Seiten durch und das war's, so ja. still, stille Einzelarbeit und ja. Ich finde, das ist halt auch nicht nur im Sinne der Prävention, sondern auch Gesundheitsförderung total wesentlich. Ja, absolut. Ähm, und bei der Prävention muss man auch dazu sagen, eben nicht nur Prävention von potenziellen Opfern oder Betroffenen eben, sondern auch Prävention von zukünftigen SexualstraftäterInnen, mhm. weil wir auch da aus Studien ganz klar sagen können, dass ganz viele aus sexualfeindlichen Familien kommen, wo über das eben nicht gesprochen werden durfte. Und das ist ein Faktor, den, den will man nicht gern hören, aber es ist einfach so.
0: ja. Absolut. Also gerade auch so, wie du vorher das beschrieben hast, so wenn dann Eltern sagen oder überhaupt Personen im Umfeld sagen, nimm die Hand da weg, das macht man nicht. immer dann hat man ja, assoziiert man ja automatisch schon, okay, das macht man nicht, das ist, wird nicht gern gesehen, wird nicht angesehen, ähm, darf ich nicht machen, ich bin äh, schmutzig und, und es ist, es ist ich glaube man alles, was man hört und gerade die Kinder und Jugendlichen, alles, was die hören, sie machen es einfach noch. Also ich bemerke das jetzt hm. im Kleinkindalter, so wenn ich meiner Tochter irgendwas Lustiges irgendwie vormache mit den Händen oder so, sie macht das einfach automatisch schon nach. Also sie, die Armen Bewegungen nach oder ob das irgendwie Verhaltensweisen sind, wie wir am Telefon mit jemandem reden oder so. Also hm. ich glaube, mhm. das ist einfach ein, ein riesiger Zeitraum im, im Kindesalter und Kleinstkindalter ist einfach nur Verhalten nachahmen von den Erwachsenen. In jeder Hinsicht. Und wenn man dann immer wieder dieses, diese Verbindung herstellt zwischen, okay, dieser Körper, diese Körperstelle, ähm, die ist, wird entweder wegignoriert oder, oder über die definiert reden, die definiert anfassen, ähm, dann wird das irgendwann einfach auch so abgespeichert im Kopf. Also, ich glaube, mhm. dass es echt wichtig ist, dass Eltern da auch irgendwie ihren Fair Share an, an, uh, an Bildung haben. Um, auf alle Fälle übernehmen und es ist halt auch irgendwie so schwierig, weil eben, wenn man darüber nachdenkt, dass es eben wahnsinnig viele Menschen gibt, die leider mit Sexuelis äh, sexualisierter oder sexueller Gewalt eben Erfahrungen gemacht haben, dass das natürlich auch oft triggern kann, das ist eh ganz klar. Mhm. Also ich kann es mir ja. nur peripher vorstellen, aber es ist sicher nicht so einfach. Und ähm, deswegen finde ich deine Arbeit so großartig, weil es ähm, einfach auch glaube ich so, wenn jetzt wer wirklich Schwierigkeiten hat, da mit dem Kind drüber zu sprechen, dass es einfach einen Rahmen eröffnet für, für Kind und Eltern auch. Und ich finde
1: eigentlich, möchte ich die Eltern ermutigen, diese Gespräche selber zu führen, ja. ähm, beziehungsweise Gespräche zu beginnen oder Einladungen auszusprechen, weil man als Elternteil und Bezugsperson ja total gut die eigenen Werte, die einem wichtig sind in dem Thema und das Thema ist mega wertebehaftet, ja. Ohne jetzt zu sagen, die einen sind gut, die anderen sind schlecht, wer bin ich, das zu beurteilen. Aber wenn ich zum Beispiel sage, boah, für mich gehört zur Sexualität zum Beispiel eine Ehe dazu oder Liebe, ist auch ein Wert, ähm, dann werde ich das anders erklären, als ich, wenn ich in der Schulklasse stehe. Ich erkläre das meistens recht offen. Also es kann das sein, für manche ist das wichtig, für manche ist das wichtig. Die Personen mhm. entscheiden das selbst, aber es ist eine riesengroße Chance als Elternteil und das sage ich auch immer bei den Infoabenden, wenn ihr Kind nach Hause kommt nach meinem Workshop und sagt, die Magdalena hat das so und so erklärt, dann kann man <lacht> wunderbar sagen, war spannend, ich sehe das nämlich ein bisschen anders und dann darf man hier auch wirklich wieder diese Werte transportieren, die einem wichtig ja. sind. Das ja. ist eine wundervolle Möglichkeit, den Kindern das mitzugeben, was man will und viele haben Angst, wenn ich dann einmal komme in die Klasse für vier Stunden, und dort vielleicht ein bisschen andere Werte, was heißt vertrete, aber zum Beispiel auch öffne, andere Gesprächsthemen noch öffne, dass die Ihr ganzes Wertebild, was Sie die letzten 10, 15 Jahre aufgebaut haben, äh, über den Haufen schmeißen, das wird niemals passieren. Na, also man muss sich keine Sorgen machen, das wird niemals passieren und nur weil ich über ein Thema informiere oder Informationen zur Verfügung stelle, heißt es das nicht, dass das Kind dann automatisch oder der Jugendliche das dann machen möchte, weil das ja. ist so die große Angst und wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt, dann kann ich diese Angst auch nachvollziehen. Wir wissen eben aber aus groß und breit angelegten Vergleichsstudien, dass eben diese Sorge, dass die Kinder dann früher anfangen mit Sexualität und, und wesentlich mehr Risiken eingehen. Nein, wir wissen das komplette Gegenteil aus Studien, nämlich dass mhm. gut aufgeklärte Kinder und Jugendliche tendenziell später sexuell aktiv werden mit anderen, dass sie viel, viel weniger Risiken eingehen, sich viel besser vor sexuell übertragbaren Krankheiten oder auch ungewollten Schwangerschaften schützen mhm. und äh, auch tendenziell selber weniger übergriffig sind. Und das mhm. sind alles Punkte, wo ich mir sehr sicher bin, dass die meisten Eltern das begrüßen würden. Ja. Einen so einen achtsamen Umgang Hoffentlich. und das heißt, ich, ich nehme es mal an, ich unterstelle mal den meisten Eltern, dass sie ihr Bestes geben und das Beste für ihre Kinder wollen absolut ähm, und meine Arbeit wird oft so dargestellt, als wäre das dem konträr, dabei ist es, also ich, ich arbeite eigentlich mit ihnen an diesem Ziel. Und mhm. habe manchmal so das Problem oder das Gefühl, es ist schwer differenziert drauf zu schauen, weil da ganz viele persönliche Erfahrungen oft mitschwingen, die oft eben, wie du sagst, auch nicht so schön sind und das mhm. triggert
0: dann schnell. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ja immer so, überhaupt in, der, in pädagogischen Arbeiten, es ist halt so, du hast, ob, ob du jetzt Kleinstkindpädagoge, Pädagogin bist, irgendwie im Kindergarten oder ähm, in höheren Alterskategorien, dann du hast dann auch immer, glaube ich, als ähm, Person mit so einem Erziehungs- und Bildungsauftrag immer nur weitere Kinder dabei, irgendwie, nämlich die Eltern oder das innere Kind der Eltern irgendwo. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon, ähm, schwingt halt dann wahnsinnig oft mit. Ähm, aber darf die dich nur fragen, wenn es jetzt zum Beispiel, ähm, also du würdest jetzt das dann auch so machen, wenn, also Kinder kommen ja laufend immer mit irgendwelchen Fragen daher, <lacht> würdest du dann jetzt sagen, ob am gewissen Alter sollte man sich regelmäßig, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, am Abend irgendwie gemeinsam nur ähm, noch am Abendessen gemeinsam hinsetzen und irgendwie aktiv selber als Eltern, ähm, als erziehungsberechtigte Personen, diese Gespräche über Aufklärung mit den Kindern suchen oder sollte man einfach schauen, wenn die mit Fragen kommen, dass ich möglichst offen darauf reagiere und dann irgendwie so dieses Gespräch einleite? Wie würdest du das nur gestalten? Ich glaube, das Wichtigste
1: ist, so eine, eine Umgebung zu schaffen, wo über das Thema gesprochen werden darf. Und wenn Kinder mhm. von Anfang an lernen, cool, ich kann zu Hause Fragen stellen, ich kriege eine Antwort drauf, dann kommen sie eh. Und mhm. das vermittle ich, indem ich über das Thema spreche, indem ich Bücher zu dem Thema zur Verfügung stelle und indem, wie ich selber mit äh, meiner eigenen ähm, Privatsphäre, Intimität oder Sexualität auch umgehe. Das heißt mhm. jetzt nicht, dass man den Kindern von seinem eigenen ersten Mal erzählen muss irgendwann, also absolut nicht. Ähm, das darf jeder selber entscheiden, aber ich finde das gar nicht zielführend, sondern eher, ich bin da und es ist okay, dass du dich für das Thema interessierst, ich verstehe es, dass es spannend ist und es ist auch spannend und da gibt es mhm. da und da Infos oder wir können uns da und da informieren. Ähm, was ich häufig höre, ist dann, wenn ich in, in Volksschulklassen, so vierte Klasse komme und die Eltern dann sagen, also mein Kind hat zu dem Thema noch nie eine Frage gestellt. Dann mhm. sage ich okay, es kann vermutlich wird so sein, dass das Kind schon mal Fragen gestellt hat, die dann aber zu dem Zeitpunkt nicht beantwortet wurden oder mit ähm, Floskeln abgetan wurden wie dafür bist du noch zu klein oder das musst du noch gar nicht wissen oder das fragst am besten die Mama oder das fragst am besten den Papa <lacht> oder so ähm, halt keine Antwort und wenn ja. ich das ein paar mal krieg Nämlich keine Antwort, dann verstehe ich, okay, das kann ich zu Hause nicht fragen, ich hole mir die Infos irgendwo anders her mhm. und äh, im besten Fall ist es eine andere Bezugsperson, die mir gute Informationen gibt oder im blödesten Fall ist das das Internet und da ja. findet man halt wirklich von bis. Und nicht nur mm. äh, seriöse und kindgerechte mm. Quellen. Und darum bin ich Fan mm. davon, das äh, selber in die Hand zu nehmen. Oder zumindest, ja. dass das nicht die erste Info ist, wenn sie online was sehen. Weil es ja auch so die große Sorge, eben Pornografiekonsum, dann sobald sie mit Medien in Kontakt kommen, ähm, Kinder, die vorab schon Informationen über das Thema Sexualität bekommen haben oder vielleicht auch mal gehört haben, da gibt es auch Videos für Erwachsene, wo, wo Schauspieler das nachspielen. Für die ist es dann nicht mehr so schockierend und überfordern. Und wir können noch so viele... Ähm, Apps sperren lassen auf den Handys und Sicherheitssachen auf den Handys der Kinder ähm, quasi drauf machen. Sie werden früher oder später mit pornografischen Inhalten konfrontiert werden und dann ist es gut, wenn sie einen Referenzrahmen haben, um das gut einzuordnen, beziehungsweise ja. wenn sie wissen, ich kann zu meinen Eltern kommen, wenn ich was gesehen habe, was mich verstört hat, was ich eklig ja. gefunden habe, was ich komisch gefunden habe und was ich nicht weiß, wie ich es einordnen soll, ohne mich davor fürchten zu müssen, dass mir das Handy weggenommen wird, weil das ist mhm. tatsächlich einer der größten Gründe, wenn nicht sogar der größte Grund, warum Jugendliche sich bei ihren Bezugspersonen oft nicht trauen, wenn sie sowas mm. zugeschickt kriegen, sich Ja, so und zu ich glaube, man
0: unterschätzt das auch immer, was dann so die Dynamik in einer Klasse ist, weil auch wenn zum Beispiel mein Kind selber nur kein Handy hat, irgendwer hat immer eins und irgendwer zeigt immer mm. irgendwelche crazy Videos her, das kennt man eh von sich selber wahrscheinlich als ja. Digital Native auch irgendwo. Also ich glaube, so gut schützen... Ähm, kann man sein Kind gar nicht vor digitalen Inhalten, die ähm, ein bisschen schwierig zu interpretieren sind. Nein. Also es ist, glaube ich, Also du würdest da sagen, es ist schon wichtig, dass die Eltern da auf alle Fälle auch ihren Beitrag zur Bildungsarbeit äh, leisten im Sinne von Aufklärung.
1: Absolut. Und ich glaube, mhm. es liegt auch voll viel Chance darin. Und ich glaube, viele Viele Dinge, die wir unter Förderung der sexuellen Basiskompetenzen verstehen im Fachjargon, macht sie ganz automatisch. Also machen ganz viele Eltern ganz automatisch. Das ist eben jedes Förderung des Bewegungsangebotes, jedes Bewegungsangebot, jedes, du darfst darauf klettern, dich dreckig machen, deinen Körper mit allen Sinnen erfahren, du kriegst mhm. Antworten auf deine Fragen, jedes Beziehungsangebot, äh, jedes emotional begleiten, also ganz viele basispädagogische Sachen unterstützen da einfach mhm. auch. Und und das ist so quasi so ein Zusatzding noch. Wenn ich über das Thema spreche, vermittle ich auch was. Und eben, wie du vorher schon gesagt hast, Kinder ahmen uns nach. Mhm. Wir sind die größten Vorbilder. Das heißt, wie gehe ich mit meinen eigenen Grenzen um? Schaffe ich es, Nein zu sagen? Wie tue ich mit verschiedensten Emotionen? Wie gehe ich mit Wut um? Wie gehe ich mit Angst um? Ähm, wie zeige ich Freude? Ähm, was mache ich, wenn ich das Bedürfnis nach Nähe habe? Also... Da lernen Kinder so unglaublich viel, und das ist eben so diese, ich nenne es mal Hintergrundmusik, die im Alltag dann spürbar wird, die sich aber durchzieht.
0: Mhm. mhm. Ja. Es ist so ein wichtiges und riesiges Thema. Es ist, ich glaube, man ist einfach auch immer so, so, oft ein bisschen hilflos bei diesen Thematiken, weil ich habe selber auch darüber immer nachgedacht, was, jetzt habe ich seit vielen Jahren einen Sexpodcast mit der ja. Leonie ja. und ich sitze mit dem Andi so oft da und wir überlegen so, ja, wer macht das am besten und der Andi so, ja, du. Und ich denke mir so, ja, aber kann ich das Kind gerecht überhaupt transportieren und wie macht man das? Und, und ich bin ja auch voll der Fan, dass das einfach, ähm, dass äh, wenn man in einer ähm, partnerschaftlichen ähm, Beziehung erlebt, gemeinsam mit dem Kind im Haushalt, dass auch beide Personen dann auch irgendwo ihren Beitrag dazu leisten ähm, mhm. Da ein Kind bestmöglichst irgendwie ähm, aufzuklären. Und ich habe gesagt, wir schauen einfach mal, in welche, welche Interessen sie da äußert und wie das läuft. Aber immer Körperteile benennen ist bei uns auch immer ganz, ganz wichtig, also von Anfang an. Und ich glaube, das Interessante ist, ich meine, unsere Tochter ist jetzt knapp ein Jahr und man glaubt immer, sie kriegen so viel ja gar nicht mit, aber das stimmt einfach nicht. Also es ist... Mhm. Es ist so spannend, wenn man ein paar Mal so, also jetzt sind wir gerade aktuell äh, immer am Licht aus- und einschalten. Das ist eine unglaubliche Faszination für, für Licht, äh, <lacht> ist jetzt gerade bei ihr vorhanden. Und wir haben das, ich habe am Anfang gedacht, sie checkt das mit dem Lichtschalter eh äh noch nicht. Da war es so knapp zehn, äh, elf Monate. Und sie hat an einem Nachmittag, sie hat dann kapiert, wie das geht. Und seitdem kann sie das. Also das ist so, das passiert, dieser Fortschritt passiert auf Diese Lernkurve, ja. Genau, und auf einmal ist das da. Und ich glaube, so geht es wirklich mit allen Themen. Also ich glaube, man kann eben auch nicht früh genug ähm, damit anfangen, die, das richtige Vokabular für den Körper zu verwenden. Und ähm, das habe ich auch sehr spannend gefunden, weil wir jetzt auch eben in einer, ähm, in einer ähm, Kita für die Kleinsten quasi sind. Also da ist sie auch zwar in einer gemischten Gruppe, aber es sind einige kleine Kinder auch dort wie sie. Und da hat mir die Pädagogin dort auch nochmal gesagt, um, man muss ja auf alle Fälle alles erklären, weil sie wird jetzt dann bald einmal die erste Zeit einmal kurz alleine dort sein, also quasi, wo ich rausgehe und sie dann wieder abhole. Um, und sie hat gesagt, erklären sie das auf alle Fälle, weil die kriegen alles mit.
2: Mm. Und die war also,
0: mein Gott, die war heute halt dann einfach, ich habe mich so rausgesneakt aus dem Raum, fünf Minuten hätte wieder mitgenommen und sie, nein, auf gar keinen Fall, die müssen das erklärt bekommen, auch verbal. Mm -hmm. Und das war für mich auch nochmal ganz, ein ganz wichtiger Input. Also ich glaube, wenn man als Eltern auch gerade in der, in der Phase ist, ähm, Vielleicht und viele Fragezeichen zum Thema Aufklärung im Kopf hat, auf alle Fälle mal ähm, in dein Buch reinschauen, weil es wirklich wahnsinnig spannend ist und <lacht> ähm, dich auch konsultieren, wenn man nicht mehr weiter weiß. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und auf alle Fälle Bildungsangebote in den Schulen ein bisschen wahrnehmen. Ich habe also den Eindruck, ähm, es wird dann eh was angeboten, aber es ist dann oft so unterm Radar irgendwie und ich hm. glaube, da können Familien auf alle Fälle viel mitnehmen für sich. Voll, was ich jetzt
1: voll. Und was ich jetzt eben auch so erlebe, ist ganz häufig eben schon im Kindergarten auch das Thema Schutzkonzepte oder sexualpädagogische Konzepte, ja. Ähm, was ja voll Sinn macht, es da schon zu begleiten und dass es eben auch da nicht zu Übergriffen kommt und da eben auch Information an die Eltern, ein Miteinanderarbeiten, ein sich gegenseitig mhm. Informationen zuspielen. Ähm, das finde ich so wichtig und da begleite ich auch und gerade in Kindergärten tut sich diesbezüglich gerade voll viel und ich hoffe auch bald in ganz vielen Schulen, ja. ähm, einfach auch so eine gemeinsame Haltung sich anzueignen und damit eben auch sichere Räume zu schaffen. Das ist so das Ziel von einem Schutzkonzept ja. und da gibt es dann eben auch für einerseits für die Kinder, aber auch für die Fachpersonen und natürlich auch für die Bezugspersonen der Kinder äh, Weiterbildungen und das, ja. Also dieses Miteinander würde ich so gern weiter fördern. Ja.
0: Ja. ja, hoffentlich tut sie da in nächster Zeit auf alle Fälle nur viel, weil ich habe also den Eindruck, es wird irgendwie momentan viel in dieser Hinsicht, gerade was Sexualität betrifft, allgemein so ein bisschen boykottiert. Irgendwie so Allgemein finde ich so oft ein bisschen a, a Rückschritt in Richtung, es wird wieder viel Brüder irgendwie oder man redet wieder über gar nichts mehr so gern, weil irgendwie gefühlt auch jeder so oversexed ist und weil es irgendwie eh so omnipräsent ist, aber eben für die ganz kleinen Menschen in unserer Gesellschaft ist es eben ein wahnsinnig neues Thema und ähm, es, es ist einfach äh, ein Prozess für Gesellschaft und, und ich denke mir gerade, dieses Thema ist einfach so wichtig und man lernt eh nie aus, also man kann sich dem Voll. Thema definitiv mal gemeinsam auch widmen, wenn man blinde Flecken, sage ich mal, selber nur hat, das ist auf alle Fälle wichtig. Und
1: man kann sich, man kann ja nicht nicht aufklären, also um das noch mitzugeben, auch wenn ich was nicht sage oder eben keine Antwort gebe, vermittle ich ja was. Und man kann sich jetzt überlegen, möchte ich das machen oder möchte ich irgendwie doch inhaltlich das vermitteln, was mir persönlich wichtig ist als Elternteil.
0: Magdalena, danke dir für, für dieses wunderschöne Interview und für die wertvollen Infos. Ich werde dein Buch auf alle Fälle wieder in den Shownotes verlinken. Danke dir, liebe Sina, es war wieder super schön. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst, liebe Magdalena. Und ähm, ja, wir hören uns dann ganz bald wieder.